0: ganz schön mutig willkommen zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas Bormann. alle zwei wochen bin ich mit der philosophin theologin und bestseller autorin melanie wolfers verabredet ja es ist sommer und auch ganz schön mutig macht eine sommerpause und zwar bis zum 5. september doch keine sorge ihr müsst nichts ausschalten ihr könnt bleiben denn für euch ändert sich nahezu nichts ihr könnt in den ferien auch uns schreiben wenn wir mal über ein Thema reden sollten, wenn euch in den Ferien was eingefallen ist, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Ein Hinweis für alle, die Spotify nutzen. Dort findet ihr eine neue Funktion und die ist wunderbar, denn ihr könnt gleich im Anschluss schreiben, wie euch die Episode gefallen hat. In wenigen Worten, bei Spotify funktioniert das. Noch ein Hinweis, ihr könnt natürlich auch unsere Arbeit weiterhin mit ein paar Euros unterstützen. Wie das geht, das erfahrt ihr in den Shownotes oder auf der Website von Melanie. Das Wichtigste aber ist, wir lassen euch nicht alleine. Es gibt keine Sendepause. Die gibt es nicht. Auch in den Ferien gibt es ganz schön mutig. Wir haben es Sommer-Episoden genannt und wir haben drei Episoden ausgewählt, aus denen inzwischen über... 50 Episoden ganz schön mutig. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Die zweite Sommerepisode trägt den Titel Dein Körper weiß mehr als du denkst. Können wir kurz sagen, worum es da
1: gehen soll? Ja, unser Körper ist ja ein, ein totaler Seismograf, der uns ganz viele Signale gibt. Angefangen von dem, dass man irgendwie äh, eben was braucht, dann Schlaf, Ernährung, Bewegung. Aber eben auch äh, unser Körper, in dem sind ja so emotionale Erinnerungen abgelagert. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie in eine Gruppe kommst und noch gar nicht so genau merkst äh, vom Bewusstsein her, dass da gerade ein Konflikt gewesen ist. Aber irgendwie merkst du, in deinem Magen zieht sich was zusammen oder dich fröstelt. Also unser Körper ist häufig sehr viel schneller und sensibler in der Wahrnehmung und in den Reaktionen als unser Bewusstsein. Und darum geht es in dieser Folge, dass wir über dieses Weisheitsorgan unseres Körpers nachdenken.
0: Es ist eine Ferienepisode, eine Sommerepisode. Glaubst du, dass man in den Ferien mehr Zeit, Gelegenheit hat, mal in sich hineinzuhorchen?
1: Ja, das ganz sicher, um in sich hineinzuhorchen und einfach auch noch mal mehr dem Körper das zukommen zu lassen. Was er braucht, im Alltag funktionieren wir halt auch häufig und schlafen oder ich persönlich schlafe dann auch zu wenig oder mache nicht so viel an Bewegung und Sport, wie ich gerne tun würde und da ist in der freien Zeit natürlich Gelegenheit.
0: Dein Körper weiß mehr als du denkst, die Sendung lief im März vergangenen Jahres und damals habe ich Melanie ganz schlicht und einfach gefragt, Melanie, wie geht es dir?
1: Wie geht es mir? Ich kann jetzt ja auf verschiedenen Ebenen antworten. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das immer so ist vor der Aufnahme. Mhm. Das ist jetzt ja so ein seelisches Befinden. Und wenn wir heute über den Körper sprechen, kann ich auch ganz bewusst versuchen, in meinen Körper reinzuhören. Also ich bin ein bisschen verspannt oder angespannt im Nacken. Mein Herz schlägt durchaus rasch. Mir ist ein bisschen warm und so ein leicht kribbeliges Gefühl im Bauch. Also alles so, da ich meine Körperempfindungen ein bisschen kennengelernt habe, so Anzeichen für ein bisschen Lampenfieber, Aufregung und Unsicherheit.
0: Wollte ich gerade sagen, das sind ja so Lampenfieberphänomene. Weißt du denn auch, dass diese Phänomene sich irgendwann geben werden?
1: Also spätestens, wenn wir in ein paar Minuten so richtig im Gespräch drin sind, dann, dann tritt das wieder zurück.
0: Mhm. Mir geht es so, ich will mich hier auch nicht, ich will das nicht verschweigen, ich sitze aufrecht und sorge dafür, dass ich durch die aufrechte Haltung innerlich mir das Gefühl verschaffe, präsent zu sein. Eine gewisse kleine Aufregung gibt es immer, finde ich, das gehört dazu, weil die Aufregung kommt daher, weil man nicht weiß, was, was klappt und was klappt nicht und wie kommen wir zueinander oder was passiert, das ist völlig normal, also das finde ich. Ich fände es schade, wenn man so säße, als würden wir gemeinsam Pizza essen. Das würde, glaube ich, gar nicht gut kommen in so einer Podcast-Produktion. <lacht> ähm, ja, finde ich. Ja. Ähm, aber welche Signale kennst du denn noch, an, was deinen Körper betrifft, wo du sagst, hallo, hier ist Alarm.
1: Da ist Alarm? Okay. Mhm,
0: also ich muss irgendwas jetzt für mich tun, das, ja. das ist nicht gut.
1: Ja, ja. Also eine... Echte Schwach oder, oder Schwachstelle ist eigentlich so negativ formuliert. Eine sehr sensible Stelle meines Körpers, der anschlägt, wenn ich gestresst bin. Das ist mein Rücken. Ich habe immer wieder Rückenschmerzen. Ähm, und das mhm. ist so was so wie so ein Frühwarnsystem. Ähm, also... Es hat mich eigentlich bislang meistens auch vor allen Dingen früher so genervt, oh, jetzt hast du schon wieder Rückenschmerzen und zwar wirklich richtig blöde Rückenschmerzen. Und dann habe ich immer so geguckt, das schnellstmöglich so wegzukriegen, im Sinne von, was kann ich jetzt für einen Sport machen oder ganz notfalls mit Medikamenten. Und ich habe so gelernt, das so als ein Frühwarnsystem zu begreifen, dass ich jetzt nicht als erstes mich frage, wie kriege ich den Schmerz weg, sondern als erstes mich frage, will der Schmerz mir was sagen. Ähm, also da, wo ich jetzt Beschwerden habe, will er mich auf Beschwernisse aufmerksam machen, wo ich an etwas zu schwer trage.
0: Also das heißt, du versuchst eine Brücke herzustellen zwischen dem Schmerz und das, was dich im Moment beeinflusst, umgibt oder die Situation, in der du dich befindest. Willst du da einen Zusammenhang herstellen dann?
1: Ich will keinen Zusammenhang herstellen. Ich glaube, der ist ein Zusammenhang und ich versuche, ihn zu entdecken.
0: Ja, das meinte ich damit, wir versuchen zu entdecken. Aber du hast eben ein Wort benutzt, Dann nimmst du Medikamente. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sagen, nun, nun übertreibt man nicht, wenn ich ein bisschen Zwicken habe oder Rückenschmerzen oder Kopfweh, dann nehme ich entweder eine Tablette oder wenn ich zu aufgeregt bin, dann nehme ich ein Glas Wein und komme dann runter. Ist das in deinen Augen eine akzeptable Lösung, ohne jetzt Doktor zu spielen? Oder siehst du andere Möglichkeiten, bevor man zu solchen Mitteln greift, sich selber ja, wieder in den Griff zu kriegen?
1: Ja, ähm ich, ich glaube, es hängt. Also, ich würde gerne noch mal so, so einen Schritt eigentlich eher noch mal so zurückgehen. Also, was mhm. für ein Bild von Körper schwingt denn damit? Also habe ich so das Bild vom Körper, er ist eine Maschine, die fu zu funktionieren hat. Also ich bin ein Kopf und ähm, am Kopf hängt, und äh, mit dem denke ich, will ich, äh, gestalte ich mein Leben und der Kopf steht auf einem Gestell und mit dem bewege ich mich, mein Körper, und der hat zu funktionieren und wenn er nicht funktioniert, dann muss ich irgendwie gucken, dass er, dass ich, dass er wieder funktioniert und notfalls eben mit Hilfe von Medikamenten oder äh, irgendwie, ich gehe zur Ärztin ähm, und ich glaube, das ist ein sehr verkürztes Bild vom Körper, ein sehr verbreitetes Bild vom Körper, aber eins, was eigentlich dem, dem Wunderwerk und dem Weisheitsorgan, was unser Körper ist, nicht gerecht wird. Also unser Körper kommuniziert ständig mit uns. Er hat er hat uns ganz viel zu sagen und ich glaube darauf aufmerksam zu werden ist ganz elementar, um ein gutes ausgewogenes Leben zu führen. Und du hast vorhin so gefragt, ja ist es äh, finde ich es akzeptabel irgendwie was weiß ich ein Glas Wein zu nehmen oder eine Tablette, um das die Sache wieder in Griff zu bekommen. Also das würde ich auch schon anfragen. Dieses Zielbild will ich meinen Körper in Griff bekommen oder möchte ich äh, auch nehme ich ihn wahr als etwas als, ein, ja, noch mal, ich sag mal, als ein, ein Weisheitsorgan, das mir auch viel zu sagen hat in, in, in konkreten Situationen. Mhm. Vielleicht können wir da einfach auch konkrete Dinge mal anschauen.
0: Wir können ja nachher nochmal über das reden, was du eben angeschnitten hast, nämlich aufmerksam werden gegenüber seinem Körper. Das heißt ja auch, wir können trainieren, auf unseren Körper zu hören. Aber das lass uns mal später machen. Wo wir im Moment sind, sind ja alles, sage ich mal, negative Gefühle. Der Körper hat, sendet ja wahrscheinlich auch Signale, wenn wir... Wenn es uns gut geht. Also kennst du Signale deines Körpers, wo du weißt, die Welt stimmt.
1: Ich finde das witzig, dass du jetzt gerade gesagt hast, Gefühle. Weil viele verwechseln Gefühle und Körperempfindungen. Und jetzt gerade auch in dem, wie du es formuliert hast. Äh, unser Körper sendet Gefühle. Natürlich gehen Gefühle mit körperlichen Resonanzen oder körperlichen... Zuständen auch einher, aber jetzt wollen wir ja gerade nicht erstmal primär über die Emotionen sprechen, sondern über hm. Körperempfindungen und nicht primär über Gefühle. Also mir geht das oft so in der Beratung, wenn ich frage, ja was spürst du denn jetzt in deinem Körper? Ja, ich bin aufgeregt oder ich bin traurig. Also viele verwechseln Körperempfindung und Emotion, weil es eben, weil sie gar nicht gelernt haben, auf diese Körperempfindung aufmerksam zu werden. Okay, und du fragst jetzt nach Empfindungen, die der Körper sendet, wenn es einem gut geht.
0: Nee, ich will das noch mal genau wissen. Wenn okay. ich eine, wenn ich eine <lacht> gute Nachricht bekomme, <lacht> ja, oder mir ist etwas gelungen, und ja. alles ist gut. Dann fühlt sich mein Körper fröhlich, glücklich, äh, ich bin, äh, ja, die Welt in Ordnung, alles ist schön. Ist das nun eine Körperempfindung oder ist das ein Gefühl?
1: Freude ist ein Gefühl. Und jedes Gefühl geht fühlen, geht auch mit körperlichen Korrelaten einher. Aber dem Körper, der fühlt sich dann, vielleicht fühlst du dich in dem Moment innerlich leicht oder dich genau. durchströmt eine Wärme. Genau, ja. das ist die Körperempfindung. Mhm. Ähm, aber Freude ist ein Gefühl und die Körper, also zum Beispiel, es gibt eine, ich fand das ganz witzig, als ich das äh, mal vor einiger Zeit gelesen habe, da war so eine Studie von Hochschulabsolventen in den USA und die bekommen dann da äh, bei der Abschlussfeier ihre Noten gesagt und dann wurde Wurde, wurde, haben so Psychologen die beobachtet ihre Körperhaltung und diejenigen die die besten Noten hatten richteten sich unbewusst unmerklich auf vor Stolz mhm. ja. die die schlechtesten Noten hatten sackten in sich zusammen und die im Mittelbereich waren veränderten ihre Körperhaltung nicht das heißt hier wird deutlich unser seelisches Befinden also eben zum Beispiel Stolz wow da ist mir was gelungen oder Scham drückt sich in der Körperhaltung aus also das Aussehen des Körpers ändert sich da und darauf aufmerksam zu werden, weil umgekehrt kann ich dann ja auch auf meinen Körper aufmerksam sein, um ein bisschen mehr zu, über meine Seele zu erfahren.
0: Ja, ich habe ein Erlebnis, wo ich das ganz stark gespürt habe. Mich hat mal eine Frau auf ein Meditationskissen gesetzt. Ich hatte da noch keine Ahnung von solchen Kissen. Ich wusste darüber nichts. Ja. Und ich habe mich auf dieses Kissen gesetzt, sofern das ging, mit verschränkten Beinen. Und dann sagt sie plötzlich zu mir, können Sie sich mal aufrecht hinsetzen? ja? Und mir wurde klar, dass ich da wie so ein versunkener kleiner Frosch sitze. Okay. Und, und sie hat dann in meinen Rücken gegriffen und hat gesagt, So, jetzt machen wir den Rücken mal ganz gerade. Und sie haben mal das Gefühl, die Wirbelsäule sind lauter Münzen, die aufeinander liegen und dann sitzen sie mal gerade. Und das war schon ein Schlüsselerlebnis, weil klar wurde, wie aufmerksam ich plötzlich war. Okay. Und wie, wie stark ich mich auch gefühlt habe im Sinne von, ja, ich bin präsent. Ja, genau okay. das. Ist das das, was du meinst, dass, die, dass der Körper auch die Seele wiederum beeinflussen, motivieren, anregen kann?
1: Ja, es ist ein tolles Beispiel, Andreas. Mhm. Also so, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Seele oder dass unser seelisches Befinden sich auf unseren Körper auswirkt. Was weiß ich, wenn ich stolz bin, richte ich mich auf. Ja. Wenn ich traurig bin, sack ich zusammen. Und umgekehrt bringst du gerade dieses Beispiel wenn du in dir zusammengesackt bist, bist du auch eher nicht so wach, nicht so müde. Und dort, wo du dich auf, mal aufrecht hinsetzt, hat das eine Auswirkung auf dein emotionales Erleben und auf deine Präsenz, wie du in der Welt da bist. Du fühlst dich stark, du bist wach, du nimmst Dinge wahr. Das wird in der Forschung heute Embodiment genannt. Also wo so deutlich wird, Körper und Seele kommunizieren miteinander und zwar beidseitig. Also wenn mhm. ich traurig bin, sack ich zusammen und umgekehrt, wenn ich zehn Minuten zusammengesagt da sitze, dann wird es mir auch ganz schwer, äh, dann, dann geht auch die Stimmung Stück für Stück in den Keller. Ja. Also die Haltung hat Auswirkungen auf unser seelisches Befinden, auf unsere Präsenz, auf, der, auf die Art und Weise, wie wir uns fühlen und wie wir einfach auch was wahrnehmen.
0: Mhm. Heißt das, man möge sich, nicht man muss, man möge sein. Ich sage ja bei Melanie Wolf, was nie mehr müssen. Äh, man möge <lacht> sich in Situationen bewusst werden, wie stehe ich eigentlich und wie sitze ich eigentlich? Also man ertappt sich ja dabei, dass man, sich, dass man steht und man denkt, eigentlich stehe ich gar nicht gerade, sondern ich stehe krumm. Mhm. Sich dem bewusst werden, ist das eine Möglichkeit, auch seine, sein Inneres etwas aufzuwecken?
1: Selbstverständlich. Also so diese, diesen inneren Zusammenhang, über den wir gerade sprechen, dass unsere körperliche Haltung, unsere Bewegung, auch unser seelisches Befinden mit beeinflusst, ist natürlich ein wunderbarer, wunderbarer Schullöffel, um, 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 um auch der Seele etwas Gutes zu tun. Also wenn ja. ich merke, ähm, wenn, wenn ich mit meiner Körpersprache vertraut bin, und das, denke ich, ist der erste Punkt, dass man so selber und aufmerksam wird darauf, ja, wie stehe ich denn, wie sitze ich denn, was, wie bewege ich meine Hände und Arme, wenn ich... Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich irgendwie, wenn es, ja, wenn die Situation gerade stimmt, wenn ich diese Haltungen, diese meines Körpers kenne, dann kann ich die auch bewusst reproduzieren und eine solche Haltung einnehmen. Und das tut mir dann körperlich gut, wenn ich aufgerichtet bin, beispielsweise. Und es weitet auch meinen Blick. Also, wenn ich aufrecht bin, dann weitet das ja meinen Blick in die Ferne, aber auch mein Geist wird innerlich wieder weiter. Und ich, ich fühle mich ein Stück wacher, offener kraftvoller.
0: Wir reden viel über Körperhaltung im Moment. Ich habe noch eine andere Frage mit einem anderen Beispiel. Ich stehe an der Kasse im Supermarkt. Vor mir sind drei, vier andere Leute. Und es kommt der klassische Satz, ich habe es auch klein. Und es dauert ewig lange. Das hat mit Körperhaltung von meinem, wenn du sagst, Körperempfinden nicht viel zu tun. Ich werde innerlich nervös, ich werde kribbelig. Bist du so. kein
1: geduldiger Typ?
0: An der Supermarktkasse nicht immer. <lacht> Und, aber ich übe da, geduldig zu sein, ja. äh, indem ich sage, eigentlich ist es doch egal. Ich habe ja Zeit. Also wenn ich Zeit habe, ich habe ja Zeit. Aber das klappt trotzdem nicht. Ja. Es gibt trotzdem das Gefühl von Mach hinne da vorne. Ich will auch noch dran kommen. Ja? Mhm. Äh, wir haben eben über Haltungen gesprochen. Nun kann ich natürlich da gerade stehen und aufrecht. Das hilft aber nichts. Ich bin trotzdem, wenn Nervosität eine Körperempfindung ist oder ist Nervosität ein Gefühl?
1: Wie fühlst du dich denn, wenn du an der Kasse stehst und denkst, mach mal hinne da vorne? Was spürst du in deinem Körper? Was spürst du in deinem Körper? Unruhe. Okay. Wo?
0: Ja, eigentlich im ganzen Körper. Im ganzen so, Körper.
1: Kribbelt es oder ja, oder, das, oder das, was ja, ist? Also
0: es? es ist Unruhe. Es ist das Gefühl von, am liebsten würde ich jetzt gehen und ich habe keine Lust hier zu stehen. Okay. Und es ist auch eine gewisse Aggression da. Ich würde dem gern sagen, komm, gib mir dein Portemonnaie. Ich mache das für dich. <lacht>
1: eine lustige Idee. Auf diese, auf, auf diese Alternative bin ich noch nie gekommen. Ich kenne das Gefühl auch, aber zu sagen, gib mir mal das Portemonnaie von dir, die ist mir noch nie gekommen, die Idee. Okay. Ja,
0: aber wir wissen, ich glaube, alle wissen, was wir meinen. Ja, total. Ne?
1: Also die ich auf jeden Frage
0: Fall. ist nur, kann man es schaffen, dass man wirklich an dritter Stelle an der Kasse steht und sagt, okay, ich bin hier gelassen. Kann das gelingen?
1: Ja, das, das kann sicher gelingen, aber ich finde jetzt ja eigentlich noch mal äh, spannender, Einfach überhaupt erstmal das wahrzunehmen und auch auszuhalten. Mhm. Also also das ist glaube ich der Punkt, wenn du merkst, oh, jetzt werde ich innerlich nervös oder kribbelig, dann einfach mal so zu gucken, okay, wie fühlt sich denn dein Körper an und du sagst, mein Körper fühlt sich also kribbelig an im ganzen Körper. Und
0: ja, dann unruhig. kommt ein ne Handlungsimpuls,
1: ja. nämlich, ich will raus aus der Situation. Genau. Flucht oder Fight, mhm. gib mir dein Portemonnaie und ich mache das. Jetzt gib mir mal dein Portemonnaie. Das ist ja ein Handlungsimpuls, weil du diese Situation gerade so ätzend findest. Ich meine, das mhm. ist ja eine totale Kleinigkeit, über die wir reden, aber an diesen Kleinigkeiten ich glaube ich, kann sich was zeigen, was auch in, in, in bedeutsameren Situationen wichtig ist. Nämlich, das ist
0: Alltag. Ich finde, ja, ja. Das tut, ne? also, ja, 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 genau.
1: Alltag. Ja, ja. Genau. Es ist Alltag. Und, und wie gehe ich eben mit diesen Situationen um? Und da kann. Ähm, einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, eben so wahrzunehmen. Ich spüre, vielleicht merkst du als erstes deine Aggression und dann merkst du den Körper. Andere spüren vielleicht eher erstmal so ein Grummeln im Magen und fragen sich, oder so ein Kribbeln und fragen sich, was kribbelt denn da gerade? Und dann, ja, ich bin eigentlich ungeduldig, das macht dich nervös, dass da, der dieser Mann da überhaupt nicht in, in die Puschen kommt da vorne. Und das, diesen Zusammenhang wahrzunehmen, ermöglicht dir auch zu sagen, okay, und wie möchte ich jetzt reagieren? Und der Punkt, okay, kann ich jetzt vielleicht ganz bewusst eine Körperhaltung einnehmen? Zum Beispiel mich bewusst auf meine Füße einfach stellen und tief durchatmen ähm, und einfach die Unruhe wahrnehmen. Aber dann auch merken, sie verschwindet Stück für Stück, wenn ich einfach bei meinen Körperempfindungen bleibe.
0: Mhm, mh. Eine andere Körperempfindung, die mir, die mir einfällt, ist ein wenn ich so sagen wollte spontaner Schweißausbruch aufgrund einer Information, aufgrund einer Verlegenheit, aufgrund eines Schamgefühls. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist nochmal den Begriff Körperempfindungen nochmal klarer zu kriegen. Mhm. Unruhe ist ein Körperempfinden, ist mhm. Schweißausbruch im Sinne von, ich werde verlegen oder ich krieg's es irgendwie, irgendwas läuft hier nicht gut. Ist das auch eine Körperempfindung?
1: Ich finde das echt interessant, Andreas. Du genau dieses, diese Frage nochmal, wie du sagst, ist Schweißausbruch, ich werde verlegen, ist das eine Körperempfindung? Du bringst diese enge Kopplung von Gefühl im Sinne von Verlegenheit mhm. und das Gefühl, da steckt ja auch das Wort fühlen drin, geht mit einem körperlichen Sei es, man geht mit einem, man wird in der Forschung, redet man vom somatischen Marker, geht mit einem somatischen Marker einher, also mit einer Körperempfindung. Moment, ich, ein, ich somatisch,
0: ich, ein somatischer Marker ist eine Körperempfindung.
1: Eine Körperempfindung. Zum Beispiel ja. Schweißausbruch. Oder ähm, ich fühle, es kribbelt in meinem Körper. oder es Verspannt, Herzklopfen. es klopft. Mhm. Es ist zusammengeschnürt, ich fühle mich eingeengt. Das sind Körperempfindungen. Und es ist so hilfreich, äh, vielleicht noch mal so die Relevanz möchte ich noch mal versuchen aufzuzeigen. Es ist so hilfreich, Körperempfindungen wahrnehmen zu lernen. Denn, ich, ich möchte das mal in einem Beispiel verdeutlichen. Du gehst über die Straße ähm, und siehst da auf der anderen Straßenseite oder gehst auf den Bürgersteig zur Bushaltestelle und siehst da auf der anderen Straßenseite jemanden, den du kennst und der sieht dich nicht. Du denkst, mhm. ah, der hat mich bestimmt bewusst übersehen. Der ist eh, die, die Situation ist in letzter Zeit auch echt schwierig und die Nachbarschaft, das ist gerade auch eh so ein stressiges Gefühl. Also als erstes kommt die Gedanken, der hat mich bewusst übersehen. Dann kommt so das Gefühl, das ist ja ein echter, ein Gefühl von Ärger oder von Enttäuschung oder von Wut. Ja. Und dann kann sich auch einstellen, dass du merkst, jetzt wird es dir warm. Oder die, äh, dein Herz schlägt schneller. Also ja. hier wird so und deutlich dieser Zusammenhang von Gedanken und äh, Gefühlen und Körperempfindungen. Das kannst du aber auch umgekehrt nutzen. Manchmal ist unser Körper viel schneller in seiner Wahrnehmung, als wir mit unserem Bewusstsein. Also du gehst in den Raum rein und merkst irgendwie, irgendwie ist da was jetzt in meinem, irgendwie reagiert mein Körper. Mhm. Ich, irgendwie äh, wird es dir mulmig oder du bist angespannt im Nackenbereich. Genau. Und wenn du das wahrnimmst, kannst du dich fragen was sagt mein Körper in mir da? Und der Körper auf der unbewussten Ebene ist ja viel schneller und unglaublich sensibel, als wir häufig mit unserer bewussten Wahrnehmung und Reflexion. Und da signalisiert dir dein Körper vielleicht, Achtung, hier ist gerade ganz schlechte Stimmung im Raum. Hier ist sozusagen Gefahr im Verzug. Das heißt, wenn du deine Körpersignale kennenlernst, eben Verspannung oder Kribbeln oder Zittern in den Knien oder eine innere Leichtigkeit, um nochmal positive Gefühle zu, zu nennen oder mhm. luftig ähm, irgendwie da, da, da fließend in meinem Körper. Da signalisiert dir dein Körper, wie du die Umwelt gerade wahrnimmst. Und das ist ein unglaublicher Erfahrungsschatz und Informationsschatz, den dir dein mhm. Körper zur Verfügung stellt. Und deswegen ist es so gut, Körperempfindungen wahrnehmen zu lernen und die Sprache des Körpers wahrnehmen zu lernen und kennenzulernen, weil er dir ganz viel Information und Erfahrungswissen zur Verfügung stellt, das dir hilft, gut zu reagieren.
0: Wir können ja gleich mal darüber reden, ob man das trainieren kann oder lernen kann, die Körperempfindungen wahrzunehmen. Ich würde gerne mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, was positiv ist. Ich war neulich beim Check-up vom Arzt, da geht man ja auch mit einem gewissen mulmigen Gefühl hin und das Ergebnis war alles gut. Und dann schwebt man ja aus der Praxis. Okay. Ne? Ja, man okay. kriegt das Gefühl von, das Leben ist es ist alles gut. Dann geht der Körper wirklich auf, wie wie soll ich sagen, Ja, wie so ein Blatt, was sich was sich so was sowas, also wieder da ist. Ja? Genau. Nur mal du als positives Gefühl.
1: drei Treppenstufen äh, genau. auf einmal nehmen, ja, äh, ja. fühlst dich leicht, luftig. Und, und alles
0: ja. gut und alles ist gut. Zu dem Thema hast du ja in deinem Buch Entscheide dich und lebe äh, geschrieben, es gibt drei Tipps. Das Wort Tipp ist immer ein bisschen bedenklich, aber wir können ja mal drüber reden. Die Körpersignale und die Wahrnehmung zu trainieren. Wir sind bei dem Thema Körperempfindungen trainieren. Einiges haben wir schon gehört. Wenn wir sagen, man kann es trainieren, gehst du davon aus, dass viele Menschen das gar nicht können?
1: Also, als erstes gehe ich davon aus, im Körpersignale wahrnehmen, also trainieren, jeder hat Körpersignale. Das ist erstmal okay. die Basis. Jeder hat ja. sie. Ja. Also, man muss da sich nicht irgendwas eintrichtern, sondern unser Körper sendet permanent Signale. Und die Signale kriegen wir dann mit, wenn wir Bauchschmerzen haben oder ein Tinnitus oder irgendwas. Und häufig gehen wir davon aus, naja, ich nehme meinen Körper nur wahr, wenn irgendwas Bestimmtes wehtut. Ein Muskel oder ein Organ oder so. Aber wenn ich meinen Körper wahrnehmen dort, wo er Schmerzen hat, kann ich ihn auch wahrnehmen lernen äh, im Sinne des Wohlbefindens, was ihm wohl tut, was ihm gut tut oder was er mir da sagt. Also das erstens, jeder hat Körpersignale, aber zweitens, viele haben nicht gelernt, diese Signale wahrzunehmen oder sie haben keine Zeit dafür oder nehmen sich keine Zeit dafür. Ja, Und ich muss, glaub, muss man,
0: Lass mich kurz dazwischen, muss man besonders sensibel sein, um das wahrzunehmen? Kennst du Menschen in der Beratung, wo du erstaunt bist, die nehmen das gar nicht wahr?
1: Ja, natürlich kenne ich das. Aber ich mhm. glaube, das ist also selbstverständlich und da mag möglicherweise auch eine, das weiß ich jetzt schlichtweg nicht, ob im Blick auf Körperwahrnehmung auch eine genetische Disposition eine Rolle spielt, dass da Leute empfindlich oder weniger empfindlich sind im Blick auf Körperempfindung, das weiß ich nicht. Was mhm. ich weiß und was einfach auch vielfach in der Forschung besprochen wird, dass eben Lernen also, dass man lernen muss, es wahrzunehmen und lernen muss, auch die Signale lesen zu, also zu lesen und zu verstehen. Und das ist jedem Menschen möglich. Und es gibt viele, die wirklich sehr unverbunden sind mit ihrem Körper. Die gar nicht sagen können, was ihrem Körper gut tut. Oder die gar nicht sagen können, wie fühlt sich denn jetzt mein Körper an. Dann sind sie eher, ich fühle mich aufgeregt oder ich bin froh. Aber das ja. ist eine Emotion. Die sind nicht, die, die können nicht sagen, wie sich das, was du gerade beschrieben hast, von wenn du aus dem, mit einer guten Diagnose oder mit dem alles okay vom Arzt rausgehst, wie sich da dein Körper anfühlt. Und mhm. das kann man wahrnehmen lernen. Und es ist auch wichtig, es wahrnehmen, wahrzunehmen, wahrzunehmen, denn noch einmal, wir sind eben nicht einfach nur im Kopf auf irgendwie einem Fleischklötzchen, das so durch die Welt läuft, sondern wir sind, ich finde das ja eigentlich ganz schön, die deutsche Sprache unterscheidet zwischen Körper und Leib. Leib ist zwar, klingt zwar ein bisschen altertümlich, aber mhm. wir haben einen Körper und wir sind Leib. Also in, in, in unserem Leib drückt sich unsere Seele aus und umgekehrt beeinflussen wir eben mittels unserer Körperhaltung auch eben unser seelisches Befinden und das können wir lernen.
0: Ich würde gerne nochmal auf diese drei Tipps zurückkommen. Der erste ja. ist überschrieben mit die Sensibilität für Körpersignale trainieren. Wie kann ich das trainieren?
1: es ist ja unterschiedlich. Du kannst zum Beispiel ganz bewusst, also du kannst ein Körperscan machen. Das ist ja eine ganz bekannte Übung, wo man einfach sich also zum Beispiel auf den Boden legt und da mal so äh, durchgeht und versucht, einzelne Körperpartien wahrzunehmen. Oder du kannst ganz bewusst mal bestimmte Muskelbereiche anspannen oder entspannen. Du mhm. kannst aber, das bringe ich in meinem Buch, Entscheide dich und lebe, äh, auch äh, so machen, aufmerksam oder lernen, aufmerksam zu werden auf die unmittelbar intuitive Reaktion des Körpers. Zum Beispiel, wenn, die, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, weil dich jemand anruft und die siehst dann eine Nummer und du kennst den Absender, der da anruft und dann kommt eigentlich meistens ganz unmittelbar irgendwie ein, ein oder häufig eine unmittelbare Reaktion, so was weiß ich, ein, 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 ein kleines Flattern, ach oh Mensch, das ist, dann, ach, ist ja toll, dass der jetzt mal endlich wieder anruft, freue ich mich. Mhm. Oder, oder es zieht sich ganz unmittelbar spontan im Magen was zusammen, weil du weißt, okay, dieses Telefonat, das gibt jetzt Ärger. Man kann also äh, die Sensibilität für die unmittelbaren Reaktionen des Körpers trainieren, indem man zum Beispiel mal darauf achtet, welche Signale sendet mein Körper, wenn ich auf mein Handy schaue und den Absender an, ja. anschaue.
0: Das ist glaube ich auch der zweite Punkt in deinem Buch, nämlich Bewusstsein entwickeln, ne? ja. dafür beim Bewusstsein entwickeln. Dritter Punkt ist die Eigenwahrnehmung üben, so steht es in deinem, in deinem Buch und damit ist auch verbunden Geduld und Ausdauer, das heißt, wenn ich das richtig gelesen habe, das ist gar nicht so einfach die Eigenwahrnehmung zu üben, nämlich über eine gewisse Zeit bei sich zu bleiben.
1: Ja, ich denke, das ist schon auch der Punkt, als du vorhin fragtest, ob ich mich wundere, dass Leute ihren Körper so nicht wahrnehmen. Mhm. Wir sind ja häufig extrem verkopft. Mhm. Und mit dem Kopf kann ich entweder äh, sein bei dem G Gespräch von vorgestern, wo ich nochmal drüber nachdenke, oder ich plane gerade meinen Urlaub im Sommer. Das heißt, dann bin ich entweder in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber ich bin nicht im Augenblick. Und den Körper kann ich eben nur wahrnehmen, wenn ich hier und jetzt, also wenn ich in, in, in präsent bin. Ja. Und dafür braucht es... Auch, glaube ich, die bewusste Entscheidung, es braucht, ja, also wir müssen Raum schaffen dafür, die, die Empfindungen unseres Körpers und unsere emotionalen Reaktionen wahrzunehmen. Das heißt, es braucht, hatten wir schon häufiger, so eine Kultur auch des Innehaltens oder eine Kultur der Achtsamkeit. Das heißt, auf die Geschehnisse in mir und um mich herum aufmerksam sein, ohne dass ich sie unmittelbar bewährte. Und mhm. da gilt es, Raum zu schaffen, innezuhalten. Weil, wie gesagt, wir sind im Kopf, sonst irgendwo anders, aber nicht in der Gegenwart und nicht im Körper, nicht in den Emotionen. Und damit führen wir ein halbiertes Leben.
0: Melanie, du lebst als Ordensfrau. Eben wirfst du mir das Wort halbiertes Leben zu. Das würde jetzt die Frage ja, hervorrufen, führst du ein vollständiges Leben? <lacht> Im Sinne von als Ordensfrau. Konkret gefragt, schaffst du dir, schafft ihr euch in eurem Orden, Mehr Räume, um Körperempfindungen wahrzunehmen?
1: Es gibt im Ordensleben eine Tradition, die ich sehr klug finde. Die ist schon so im die, die findet man schon so im dritten, vierten Jahrhundert bei den, äh, also im Mönchtum, äh, fünf Prioritäten, die helfen, ein intaktes Leben zu führen. Das heißt irgendwie in einer guten Balance. Und ich sage mal die fünf Prioritäten. Die erste Priorität ist genügend Schlaf. Ähm, mhm. genügend Schlaf. Die zweite Priorität, genügend Bewegung und ausgewogene Ernährung. Also die ersten zwei Prioritäten sind, dem Körper das zukommen lassen, was ihn gut tut und damit auch der Seele gut tut. Die dritte Priorität ist Gebet, Meditation. Für Menschen, die jetzt mit Gebet nichts anfangen können und sagen, das brauche ich nicht, kann vielleicht so helfen, dass der Johann Baptist Metz, ein bekannter Theologe, mal sagt, äh, Unterbrechung ist die kürzeste Definition von Religion. Das heißt also ebenso den Fluss der Gedanken, das Busy-Busy-Sein unterbrechen, das ständig in Kommunikation sein unterbrechen und innehalten und in Tuchfühlung kommen mit sich und dem Augenblick. Also die dritte Priorität ist Meditation und Gebet. Die vierte sind Beziehungen mhm. und die fünfte ist die Arbeit.
0: Und das ist ein Ranking von allen. Das ist ein Ranking
1: und zwar nicht ein zeitliches Ranking. Es geht jetzt nicht darum, dass mhm. ich mehr schlafe als äh, keine Ahnung die anderen Dinge tue, aber ein Ranking im Sinne von du musst aktiv Partei ergreifen für dich und die gute Sorge für deinen Körper. Und das stimmt. Das merke mhm. ich in meinem eigenen Leben auch als Ordensfrau. Das merke ich in der Beratung und Begleitung. Wie viele Menschen treiben Raubbau an ihrem Schlaf? auf lange Sicht oder bewegen sich nicht genügend gut oder ernähren sich ungesund, weil irgendwie die Arbeit permanent vordrängt oder äh, so. Und es geht darum, ein ja, und das, das finde ich schon so interessant, also das ist ein echtes, finde ich, Weisheitswissen aus dem Ordensleben. Du kannst, kannst erst dann ein gesundes, menschlich oder menschlich gesundes und spirituell tragfähiges Leben führen, wenn du diese Prioritäten beachtest. Weil Gut. wir eben Körper sind.
0: Ja, ich, ich, ich drehe es mal um. Ja. Also, was ich glaube, was viele Menschen denken und auch sagen, ich mache auch mal eine Reihenfolge, ich habe mir das vorher überlegt, bevor wir hier sitzen. Ich arbeite viel, ich bewege mich wenig, ich esse schlecht und habe flüchtige Beziehungen. <lacht> ja, das ist doch im Prinzip das, was du mit den fünf Prioritäten des Ordenslebens, auf den Kopf stellst, ne? du drehst doch eigentlich das um, was viele Menschen von sich behaupten. Ich arbeite viel, bewege mich wenig, esse schlecht und habe flüchtige Beziehungen.
1: Genau, und ich würde sagen, ich stelle sozusagen das nicht auf den Kopf, sondern auf die Füße. Weil ja, okay, wer das von gut. sich sagt, wird eigentlich nicht wirklich glücklich sein. Mhm. Ich arbeite viel, bewege mich kaum, habe flüchtige Beziehungen, esse schlecht. Da wird doch eigentlich, wenn man das mal so in sich nachwirken lässt, muss man sagen, Entschuldigung, das ist jetzt echt ein bisschen derb, aber finde mhm. ich ziemlich scheiße.
0: Ja. Fühlt sich das an. Und Einerseits ja, aber mhm. andererseits äh, werden viele auch sagen: Das geht gar nicht anders. Ich muss erstmal ganz viel arbeiten.
1: Das wage ich zu bezweifeln. Okay. Und das hat jetzt nichts damit, also, das ist jetzt nicht, weil ich Ordensfrau bin. Also, ich bin in der Rush-Hour des Lebens und mich, mich über, also, <lacht> mhm. ich kann mich vor Arbeit auch nicht erwehren, wenn ich allem entsprechen würde, was an Anfragen oder so an mich herankommt. Und natürlich gibt es Lebensphasen, in denen wir in Arbeit untergehen. Und wir sind in Situationen geworfen, wo wir einfach wirklich nur gucken, gucken, gucken können, dass wir es einigermaßen auf die Reihe kriegen. Was weiß ich, wenn ein schwerkrankes Familienmitglied oder so. Also die, es gibt diese Situation. Oder Eltern mit, mit kleinen Kindern und die werden nachts x-fach wach. Das ist klar, es gibt solche Phasen. Aber mhm. jenseits dessen haben wir, davon bin ich überzeugt, gibt es Spielräume, wo wir gestalten können, und das ist der Punkt, bin ich es mir wert? Und da finde ich schon ist hochinteressant, äh, wirklich eben auch, ich habe jetzt von diesen fünf Prioritäten gesprochen im Sinne von also Lobby ergreifen für ein gesundes, also sozusagen Partei ergreifen für ein gesundes, menschliches und tragfähig spirituelles Leben, da lohnt es sich auch so in die Schule von Sterbenden zu gehen. Ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Sendung gesagt, also es gibt ja viele Interviews, was Sterbende so am Lebensende bereuen und die bereuen häufig zum Beispiel, ich habe zu wenig Zeit, mir zu wenig Zeit für Beziehung genommen. Oder ich habe so viel gearbeitet und habe echt Raubbau an meinem Körper betrieben. Und habe gedacht, ja naja, und nach der Pensionierung, dann fängt das schöne Leben an und dann, dann hört, hört es auf. Ich habe mein Leben auf immer später und immer später verschoben. Und da zu sagen, hey, hier und heute. Und da möchte diese Prioritätenliste, also sozusagen ein Weisheitswissen aus der christlichen Spiritualität, möchte helfen, dort, wo ich Spielraum habe, mein Leben in einem guten Rhythmus, in einer guten Balance zu gestalten. Dass das nicht immer möglich ist, keine Frage.
0: Hm. Du hast eben christliche Spiritualität genannt. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Körper im, im Glauben? Also ich habe gar keine Verbindung zwischen, wenn ich an Glaube denke und Körper.
1: Das ist interessant, echt nicht? sondern äh, nee, weil Das ist was rein... Kopfiges oder, oder oder was ist das? Nein, dich? aber der
0: Körper ist, spielt eigentlich keine Rolle. Der Körper wird verhüllt und der Körper wird auch nicht gezeigt. So ist meine, mein Vorurteil, mein Klischee. Jedenfalls fällt mir nichts Christliches ein, wo gesagt wird, achte mal auf deinen Körper.
1: Okay. Also zum einen, ähm, glaube ich, ist ja gerade so in, in der Liturgie oder so, da ist ja unglaublich viel Sensitives. Also angefangen von irgendwie Weihrauch und Kerzen und so weiter, da werden ja ganz stark Sinne angesprochen. Die Musik ist ja auch was Körperliches. Also die Musik ist ja auch äh, etwas, also äh, was emotional Körperliches. Also ich glaube, zum einen gibt es tatsächlich wirklich viel, äh, wo, wo auch da Körper sichtbar auch angesprochen oder wird oder zum Tragen kommt und was ich immer wieder ganz interessant finde und immer wieder ich begleite ja auch Menschen auf, auf ihren spirituellen Wegen wozu ich sie sehr ermutige so in ihrer Art und Weise wie sie versuchen eine persönliche Meditationspraxis zu entwickeln ihren Körper ganz bewusst mit einzubeziehen also es gibt auch schon da seit der frühen Kirche ähm, und das gibt es also gibt es auch in anderen Religionen aber ich bin in der christlichen Tradition verankert von daher kann ich dazu was sagen Gibt es Anregungen? Und wenn du meditierst, wenn du betest, nimm jene Körperhaltung ein, die dir jetzt entspricht. Also, entweder, dass du die Körperhaltung einnimmst, die dein Inneres gerade ausdrückt. Wenn du traurig bist, dann lege dich und, 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 und dich ganz elend fühlst. Dann nimm doch ganz bewusst die Haltung ein und leg dich auf den Boden als Ausdruck der, der, der Müdigkeit. Oder mhm. nimm die Haltung ein, nach der du dich sehnst. Und ich erinnere mich an einen eigenen. Exerzitienweg, das ist so eine spirituelle Schweigewoche, wo mir die begleitende Person so gesagt hat, Melanie, also da waren da, da, hatte ich so einfach Szenen aus meinem Leben vor Augen, wo ich einfach vermisst habe, dass da jemand zu mir steht, mir den Rücken stärkt und ich Nähe und Halt und Unterstützung erfahre. Und dann hat er gesagt oder angeregt, geh doch einfach mal jetzt so in diesen Gebetszeiten in den, in den kommenden ein, zwei Tagen und such dir vielleicht einen schönen Baum und lehn dich ganz bewusst an den Baum an und spüre und nimm wahr und lass das, was du in dir wahrnimmst, vor Gott da sein und bete damit. Und das hat mich zutiefst erschüttert. Zum einen hat das ganz viel Trauer nochmal ausgelöst, als ich bewusst diese Haltung eingenommen habe, weil ich gemerkt habe, ja, da habe ich auch wirklich schmerzlich was vermisst. Und zugleich hat es mir, mich auch irgendwie erahnen lassen, ja, und doch tiefer nochmals als dieses Gefühl von Haltlosigkeit, gibt es doch auch einen Halt. Und also ganz bewusst jene Körper also den Körper mit einbeziehen in das Gebet. Wir sind ja nicht Engel, also wir sind ja nicht nur reine Geistwesen, wir sind Sinnenwesen, Körper. Und ich rede hier gerade mit Händen und Füßen, sieht man nicht im Podcast.
0: Ja, ich habe ein anderes Bild noch im Kopf. Ich bin ja noch bei, der, bei der Glaubensfrage und ich habe gerade einen Gottesdienst vor mir, die Kirchenbänke sind besetzt und die meisten Menschen sitzen dort vorgebeugt wie die kleinen Büßerlein. Hm. Sie, sie wirken hm. eigentlich nicht aktiv, sondern sie wirken hm. eher so, ich, ich habe Schuld. Hm. So. Ja. Das kann doch in deinem Sinne nicht gut sein.
1: Ha. Also ich, äh, <lacht> ja, ich finde, in vielen Gottesdiensten hat man so den Eindruck, man ist auf einer Beerdigung. Obwohl es keine Beerdigung ist.
0: Im Gegenteil. Ja,
1: es ja. Ja, stimmt völlig. Mhm. Wir, wir haben liturgisch eine große Armut. Es ist zum Beispiel interessant, dass es Kirchenbänke ja erst gibt. Oh, frag mich nicht. Ich glaube, irgendwann seit dem Hochmittelalter. Vorher ist man gestanden, ist man gegangen oder hat sich auf den Boden gesetzt. Man stand aufrecht. Also, es, es stimmt tatsächlich. Und wenn man mal in anderen Kontinenten war, wie da Gottesdienst gefeiert wird, also was da für eine Power ist, für eine Kraft. Ich meine, ich komme aus einer internationalen, ich lebe in einer Gemeinschaft. Wo wir in 24 Ländern sind. Also, wenn man dort hört oder sieht, wie die Gottesdienste feiern, da kannst du echt sagen, das ist bei uns ein Trauerspiel. Und das ist tatsächlich die Frage zum einen. Also, welchen Eindruck oder welche Rückwirkung hat auch die Liturgie und die Körperhaltung im, in, in solchen Liturgien auf unsere Seele. Und, ähm, und umgekehrt muss man natürlich auch fragen, und das ist eine ganz kritische Anfrage natürlich auch an Kirche, ja, welches Gottesbild und Menschenbild vermittelt sie? Vermittelt sie, dass der Mensch aufrecht mhm. vor Gott genau. da ist und sagt, ja. es ist gut, dass es dich gibt? Oder wird stark vermittelt, ja, sozusagen, du bist ein armes Sünderlein und musst dich klein machen und über die Erde kriechen? Und mhm. das ist nicht das biblische Gottesbild.
0: Gut, wir tauchen jetzt nicht in das Theologische Pro-Seminar ja. ein. Das nein, lassen nein. wir jetzt. Ja. Wir sind jetzt gut, haben uns eine gute halbe Stunde unterhalten. Und jetzt muss die Frage kommen, Na? wie geht's dir im Vergleich zu Beginn unserer Produktion? <lacht> ja, schon das Lachen sagt, es geht dir irgendwie anders. Wie, wie geht's dir jetzt?
1: <lacht> also, ich habe, ich meine, wir sehen uns ja über äh, übers Internet. Ich über habe viel mit München. den Händen geredet. Ich fühle mich aufrecht. Also mein Körper empfindet, dass ich aufrecht sitze. Mhm. Ich spüre ein Fließen und eine Entspannung. Ja. Und du?
0: Ich fühle mich wohl. Habe das Gefühl, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Es ist uns was gelungen, aber das sollen andere <lacht> bitte beurteilen. Und ich habe ganz viele Bilder im Kopf und Anregungen von dir. Und gehe nachher anders einkaufen und hoffe, ich muss an der Kasse nicht anstehen.
1: <lacht> und sonst hast du die Chance, deine Körperempfindungen wahrzunehmen. Andreas. Genau. Und zu sagen, Ist geben, doch auch eine echte Mann,
0: geben sie mir das Portemonnaie, ich mache das schon. <lacht> Melanie, vielen, vielen Dank. Es war wieder hinreißend. Ja? Danke, Mach's Andreas. Es war schön. Ciao. Ciao. Ganz schön mutig, hört ihr dann wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch ganz einfach den Podcast in einer App Eurer Wahl. Wir freuen uns über Lob, Kritik, über viele Sternchen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, worüber ihr mal reden wollt, was euch auf der Seele liegt. Dann schauen wir, ob wir darüber reden können. Schreibt einfach an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Wenn ihr neugierig geworden seid, zum Beispiel auf das Buch Entscheide Dich und Lebe mit den Tipps der Körpersignale und der Wahrnehmung, Findet ihr all diese Informationen bei melaniewolfers.de im Internet, außerdem bei Facebook und Instagram. Das für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Frauenstimmen Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko